Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Wie sieht es bei euch aus mit der Ordnung in Sachen Geld und Konten? Wisst ihr, welche Summen wo liegen, welche Daueraufträge von welchen Konten abgehen und welche Gebühren ihr für welche Konten und welche Karten zahlt? Das ist wieder so eine Sache, die man einfach irgendwann können soll, obwohl sie einem im Zweifel niemand beigebracht hat, oder? Ich selbst nehme mir immer mal wieder vor, endlich einen Plan und eine Strategie zu haben, wie ich mein Geld sortiere und mich dann auch mal endlich dran zu halten. Weil ich die Hoffnung habe, dass mir das eine grundsätzliche Ordnung in meine Finanzen bringt und dass sich das dann richtig gut anfühlen wird. Momentan fühlt sich meine finanzielle Situation auf jeden Fall so an, als gäbe es hier noch einen gewissen Optimierungsbedarf. Bei meiner heutigen Gästin sieht das ganz anders aus, denn sie hat definitiv Ahnung davon, wie man Ordnung in das eigene Geld und in die eigenen Konten bringt. Dani Patum ist Finanzjournalistin und Finanzcoachin und das Tollste, sie hilft außerdem auch noch anderen Frauen dabei, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Und auch in Themen wie Altersvorsorge und Vermögensaufbau steht sie fest an unserer Seite. Liebe Dani, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Schön, dich mal wiederzusehen. Du bist Geldcoachin. Was bedeutet das eigentlich? Also als Geldcoach bin ich keine Beraterin. Als Geldcoach begleite ich Frauen. Ich nehme sie nicht an die Hand, aber ich begleite sie bei den Problemen, die sie mit Geld haben. Sie kommt zu mir und dann reden wir drüber. Und ähm, ja, ich zeige ihnen Wege auf. Den Weg müssen sie aber dann selber gehen. Okay, wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Also ich bin keine ausgebildete Coachie. Ich bin von Haus aus Diplomökonomin, habe das studiert und Redakteurin, Hörfunkredakteurin, bin also Journalistin von Haus aus, das ist mein erster Beruf. Und ich habe fast 15 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk gearbeitet, habe über Bankenkrisen berichtet, über Banken, <lacht> über Staatsverschuldung, ähm, Steuerpolitik, Verbraucherrechte. Und ähm, ich hatte das Gefühl nach den vielen Jahren, dass sich irgendwie nichts bewegt mit meiner Arbeit. Und ich wollte aber was bewegen. Und das hat mich frustriert. Und ich dachte, was kann ich machen, was Menschen wirklich brauchen und wo ich was bewegen kann. Und da ist mir eingefallen, dass wir alle viel zu wenig Finanzbildung haben. Und ich nehme mich da auch ehrlich gesagt nicht aus. Okay. Viel zu wenig Finanzbildung haben und wir Frauen darin wirklich auch benachteiligt sind. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache was für Frauen. Ich möchte sie bilden. Ich möchte ihnen beistehen. Sie begleiten, dass sie echt das Thema Geld für sich entdecken, gut mit ihrem Geld umgehen, gut mit sich umgehen und vor allen Dingen auch Geld anlegen und das Lernen zu investieren. Du bist die perfekte Gästin, das merke ich jetzt schon. Ähm, mit welchen Fragen oder Problemen kommen denn die Frauen zu dir? Manchmal ist es ganz simpel. Auch so ein Thema, über was wir heute reden. Dani, ich habe keine Struktur in meine, meinen Finanzen. Wie komme ich denn dahin? Ich habe fünf Konten und dann habe ich noch ein Depot oder auch kein Depot. Ähm, und dann habe ich noch einen Mann oder noch Kinder. <lacht> und, und ich habe keinen Überblick. Das sind manchmal so ganz simple Fragen. Manchmal ist es aber auch so, dass sie keinen Anfang finden direkt mit den Finanzen. Also sie haben Versicherungen, sie haben vielleicht ein paar Wertpapiere irgendwo rumliegen, aktiv gemanagte Fonds, die sich überhaupt nicht entwickeln. Und sie möchten auch wieder Struktur reinbringen und manchmal auch ganz bestimmte Probleme lösen. Dass sie keine Altersvorsorge haben, das treibt viele Frauen um. Oder nach einer Scheidung haben sie plötzlich viel Geld. Was machen sie damit, wenn sie noch nie vorher sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben? Und manchmal ist es aber auch was ganz anderes, dass sie 
das Gefühl haben, das Geld nicht festhalten zu können. Also, dass das Geld nicht bei ihnen bleibt. Das ist mehr so das Emotional-Psychologische. Auch dann kommen sie zu mir. Und dann besprechen wir das und versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Und da bewegt sich immer was. <lacht> es gibt also eine Menge Themen, die wir besprechen mhm. können. Heute bleiben wir aber auf jeden Fall erstmal bei einer ganz klassischen Mehrwerterklärfolge, in der wir wirklich Schritt für Schritt vorgehen wollen und wirklich alle mitnehmen wollen und ganz basic starten wollen. Deshalb sag doch erstmal, warum ist es eigentlich wichtig, sich mit sowas Simplen wie den eigenen Konten bewusst zu beschäftigen? Weil die Konten die Grundstruktur in unseren Geldumgang bringen. Also Geld durchfließt ja unser gesamtes Leben. Das kommt rein in unser Leben durch, was weiß ich, Unterhalt, durch das eigene Einkommen, durch Kindergeld. Also oder Dividendenerträge, Kapitalerträge. Das Geld kommt zu uns. Ja, und was machen wir dann damit? Wir managen unser Leben, wir leben das Leben, was wir gerne leben möchten. Und dafür braucht es eine Struktur. Früher hatten wir Bargeld nur, da gab es eine Lohntüte. Das habt ihr ja alle nicht mehr erlebt. Ich habe das tatsächlich noch erlebt. Da hast du eine Lohntüte bekommen mit dem Bargeld drin. Das hast du mit nach Hause genommen. Ja, und dann hast du es verteilt auf vielleicht verschiedene Umschläge oder Dosen. Und heute haben wir kein Bargeld mehr. Also wir kriegen es nicht mehr von unseren ArbeitgeberInnen, sondern wir kriegen es auf unser Konten überwiesen. Das heißt, da geht schon mal die die Grundstruktur los, da kommt es auf das Konto und dann, dann, das ist dann die große Frage, wie managen wir dann dieses Geld, was da kommt, weil wir nicht mehr unsere Umschläge haben und wir es nicht mehr sehen und haptisch in der Hand haben. Und weil wir, das ist eben auch so ein Punkt, weil es eben nichts Haptisches mehr ist, es ist nichts Stoffliches mehr und deswegen können wir es nicht so richtig greifen und brauchen im Kopf eine Struktur und natürlich mit Konten, mit verschiedenen Konten, aber auch mit Strukturen im Kopf, mit Routinen, ja, so ein, so ein Handwerkszeug, damit wir nicht verloren gehen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss direkt auf jeden Fall an den Sparstrumpf denken, den wir auch alle nicht genau, mehr haben. Genau, der Sparstrumpf. Und den gab es mit Sicherheit. Ich weiß nicht, was es für ein Strumpf war, aber es war mit Sicherheit irgendeine alte Socke oder sowas, könnte ich mir vorstellen, ja. Und es klingt auf jeden Fall auch schon so, dass diese Strukturen helfen werden, dass man sich gar nicht mehr so oft dann darum kümmern muss, wenn man erstmal diese Routinen aufgebaut hat, oder? Definitiv. Also die Struktur setzt man einmal auf für sein Leben. Das mhm. Leben verändert sich ja aber immer. Da kommt man Mensch dazu oder es geht mal ein Mensch. <lacht> man hat verschiedene Verantwortlichkeiten und danach passt man seine Struktur immer an. Aber es gibt eine Grundstruktur, die gilt für alle. Und im Grunde weitet man die dann aus, je nachdem, wie sich das Leben entwickelt. Okay, ich bin total gespannt, wo uns das hinführen wird. Lass uns doch zu Beginn mal auflisten, welche Arten von Konten es überhaupt gibt, damit wir nichts vergessen und einfach mal alles mhm. äh, genannt haben. Ich habe mal bei mir selber nachgeforscht. Ja, erzähl ähm, mal. <lacht> festgestellt, ich habe sehr viel, wenn nicht sozusagen auch zu viel. Ich habe auf jeden Fall ein Girokonto, ich habe ein Sparkonto, ich habe ein Tagesgeldkonto, diverse Kreditkartenkonten mit meinem Partner zusammen, aber auch alleine. Ich habe ein Depot und dann habe ich auch noch sowas wie Paypal und Klarna. Okay. Was sagst du zu dieser Kombination und was sagst du zu allen diesen Kontenarten? <lacht> ja, das ist tatsächlich alles, was du genannt hast, ist alles das, was uns umgibt okay. in dieser digitalen Geldwelt. Das gab es ja alles. Ohne, ohne digitales Geld gibt es das ja nicht. Und ja, das meiste sind im Grunde zwei, man kann es strukturieren, es sind im Grunde zwei Kontotypen. Das ist zum einen das Girokonto, das ist tatsächlich unser Geldmakelkonto. Da können wir von außen drauf zugreifen, können überweisen, da überweist man was drauf und überweist das 
weg. Da kann man auch mit Geldkarten oder, oder Debitkarten drauf zugreifen. Das ist das eine, das ist Girokonto. Und dann hast du gesagt, du hast ein Sparkonto und Tagesgeldkonto. Ich schätze mal, das ist insgesamt beides eine Art Tagesgeldkonto. Also wo du von außen nicht so einfach drankommst, also wo du zwar was drauf überweisen kannst, aber vom Tagesgeldkonto tatsächlich oder Sparkonto nur auf dein Girokonto als Referenzkonto zurücküberweisen kannst. Du kannst von außen nicht wirklich drauf zugreifen. Das machen wir, um eben zu sparen, um Rücklagen zu bilden. Das ist genau äh, diese Grundstruktur, die wir haben. Und die Kreditkartenkonten, ja, mh, ja, da hast du Kredit. Das ist aber im Grunde kein Konto an sich, sondern der Anbieter gibt dir quasi Kredit und rechnet einmal im Monat auf deinem Girokonto das Geld ab, was du eben da verbraucht hast. Das ist mehr so ein ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, weiß ich jetzt gar nicht. Ein Konto ist es nicht wirklich. Es ist nicht wirklich ein Konto. Und ähm, Depot ist sowieso kein Konto. Depot ist ja ein Aufbewahrungs-, ich sag's immer Schrank. Für mich ist das wie ein Schrank bei einer Bank. Ein Depot ist ein Aufbewahrungsfach, wo wir Wertpapiere aufbewahren. Aktien, ETFs ne? oder Aktien oder Anleihen. Ähm, das ist kein Konto. Das ist etwas anderes tatsächlich. Und dann hast du gesagt, PayPal und Klarna, das sind wieder Konten. In der Tat. Aber nur, weil PayPal und Klarna auch eigene Banklizenzen haben. Das sind, da kannst du ein Girokonto haben, bei beiden mittlerweile. Genau, ein Girokonto. Und sogar, glaube ich, bei Klarna kannst du sogar ein Tagesgeldkonto haben. Brauchen wir alle, alle diese Konten? <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Du, okay. brauchst, du brauchst sie definitiv nicht alle. Aber was du brauchst, ist das Girokonto, ist klar brauchen wir in unserem ganzen Geldmakel-Universum. Da kommt die, die Miete ab, da kommt das, das Gehalt rein. Ne? Da, da geht ja alles ab, Versicherung, was weiß ich. Girokonto und das Tagesgeldkonto brauchen wir auch, um Rücklagen zu bilden. Weil das ist ja unsere Basis für unser Leben, dass wir unser, unser Geld, was reinkommt, auch aufteilen in Spar- und Investitionsbestandteile. Und äh, die Sparbestandteile gehen aufs Tagesgeldkonto zuerst, um Rücklagen zu bilden für Notfälle, um Anschaffungen zu machen, Urlaub zu planen, Steuern beiseite zu legen. Das kommt auf das Tagesgeldkonto. Das ist so die Grundstruktur. Und die beiden brauchst du. Die anderen brauchst du nicht. <lacht> die kannst du aber haben. Das Depot, wie gesagt, läuft außen vor. Das haben wir definitiv auch, wir Frauen. Das kommt dazu, das ist der Investmentansatz. Und PayPal-Klarner machen das Leben leichter. Mhm. Sagen wir es mal so. Wir brauchen es nicht, aber es macht das Leben definitiv leichter. Ich habe auch ein PayPal-Konto und auch ein Klarner-Konto. Vor allen Dingen aus Businessgründen, aber auch privat hätte ich ein PayPal-Konto, weil es tatsächlich das Bezahlen einfacher macht im, im Netz der unendlichen Möglichkeiten. Okay, ich möchte, dass wir da später auf jeden Fall noch mal konkreter drauf eingehen und auch noch mal so eine kleine Strategie erarbeiten, wie man diese Konten nutzen kann, wie man diese Funktionen am besten mhm. nutzen kann. Weil ich habe noch so ein paar Detailfragen, die ich mir immer gestellt habe. Zum Beispiel haben einige Konten ja auch noch sowas wie Unterkonten. Das heißt mal Spaces, mal heißt es Pockets. Wahrscheinlich mhm. hat es auch noch andere ja. Bezeichnungen. Ja. Wofür kann ich sowas verwenden? Sollte ich das überhaupt verwenden? Was sagst du dazu? Ja, also Unterkonten, 
Das sind, dass man sie so nennt, Unterkonten, ist eine relativ neue Spielart, auch der digitalen Finanzwelt geworden. Eigentlich ist ein Unterkonto in der Regel auch ein Tagesgeldkonto. Also das Unterkonto ist quasi untergeordnet unter ein anderes Konto, meistens ein Girokonto. Mhm. Das können Tagesgeldkonten sein. Bei der ING zum Beispiel hast du ein Girokonto und kannst darunter zwei Tagesgeldkonten ordnen. Okay. Und diese Unterkonten ähm, haben meistens eine eigene eine IBAN-Nummer, also wo man dann direkt hin überweisen kann. Es gibt aber bei, ähm, bei N26, glaube ich, ne, bei dem Neo-Broker, die haben Spaces. Bei den Spaces kannst du eine IBAN zuweisen, du musst es aber nicht. Und damit, wenn du aber keine IBAN zuweisen kannst, dann ist es quasi ja, wie so ein Fach, wo man was reinsortiert, aber es ist nicht wirklich ein Konto in dem Sinne, dass du Geld makeln kannst, auch von außen. Ja. Deswegen, das ist so ein Unterschied. Also wenn jetzt eine IBAN-Nummer hat, dann ist es immer eigentlich ein Tagesgeldkonto und wenn es keine IBAN-Nummer hat, ist es quasi äh, ein Unterfach zu deinem Hauptgirokonto um deine Finanzen ein bisschen besser zu strukturieren. Und ich finde das teilweise durchaus sinnvoll. Ähm, bei 1,26 habe ich es mir zum Beispiel mal angeguckt, da hast du eben ein Fach mit Urlaub, kannst du machen, wie du willst, ne? ein Fach mit Urlaub oder Fach mit Fortbildung und so kannst du dorthin Gelder überweisen und siehst vor, sofort, ach, für mein, in meinem Urlaubskonto habe ich 2000 Euro liegen, was, was, mach, was kann ich mir für einen Urlaub leisten, ne? was will ich mir für einen Urlaub äh, leisten äh, oder was habe ich in der Fortbildung oder was habe ich sonst für Rücklagen, ähm, ich halte das für sinnvoll. Man muss das aber nicht haben. Es genügt auch ein oder zwei Tagesgeldkonten als Unterkonto oder nicht. Das steht daneben, um sein Leben gut zu strukturieren. Ist ja vielleicht auch wieder Typsache. Wie detailliert ja. möchte ich meine genau. Gelder aufbewahren? Verwirrt mich das vielleicht am Anfang total, wenn ich jetzt auch noch das habe oder hilft es mir, mich zu strukturieren? Genau. Das kann jede und jeder ja auch für sich genau. ähm, entscheiden. Es gibt, ähm, es gibt manchmal so ähm, Ratschläge, dass wir verschiedene Girokonten haben sollten für verschiedene Zwecke. Also ein paar habe ich schon genannt. Ne? Urlaub oder Freizeit oder Autosparen oder was auch immer. Dass man dann so einzelne Girokonten hat. Ähm, das halte ich für Too much. Mhm. Also da verlieren wir den Überblick. Und deswegen ist das mit den Unterkonten. Wir haben ein Girokonto bei derselben Bank und dann verschiedene Unterkonten oder Tagesgeldkonten. Halte ich für eine bessere Idee, als wenn ich da noch extra verschiedene Banken dafür habe. Die habe ich für andere Zwecke, aber nicht um ja für einen Urlaub oder so zu sparen. Das wird zu chaotisch. Wenn man sich jetzt, ähm, nachdem man sich unsere Podcast-Folge angehört hat, auf der Suche macht nach einem neuen Konto, wird man ja vielleicht auch auf Angebote treffen, die speziell für Frauen sind. Ähm, mhm. Frauenkonten, die mit äh, weiblich getargeter Werbung gekennzeichnet sind, die einem ausgespielt sind. Was hältst du deiner Meinung nach davon und was zeichnet deiner Meinung nach überhaupt so ein Frauenkonto aus? <lacht> Ähm, nichts, ich halte davon gar nichts, weil Content oder überhaupt die ganze Geldwelt oder Geldanlage, Finanzen sparen, investieren, das ist ja, das hat ja kein Geschlecht. Deswegen halte ich von Frauenkonten gar nichts. Im Zweifel sind sie noch teurer. 
Und es sind noch Leistungen dabei, die wir überhaupt gar nicht brauchen. Also ich würde da eher die Finger davon lassen und ganz schnell den Rücken dahin drehen und weglaufen und ein ganz normales Konto nehmen, ohne solche seltsame Werbung. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf diese Marketingstrategie reinfällt. Auf jeden Fall. Es, das, das Schlimme ist ja, dass, dass genau auf diesem Frauenticket uns Frauen dann auch gerne mal viel teurere Leistungen angeboten werden, teilweise auch viel teurere Fonds und uns quasi noch mehr das Geld aus der Tasche gezogen wird. Deswegen, nein, Finger weg, ganz normales Konto, was nicht, definitiv nicht beworben wird mit Frauen. Okay, alles klar. Dann widmen wir uns jetzt doch mal einer kleinen Anleitung, die wir mhm. hier erarbeiten möchten. Du hast es schon ein bisschen gesagt und erklärt. Ich finde es aber auch nicht verkehrt, wenn man das ein zweites Mal hört. Gibt es Grundregeln, welche Konten man für was verwendet? Ja, also das Girokonto ist für alle Ausgaben, die laufend rein und rausfließen. Und über das, ja, über das Girokonto makeln wir im Grunde alles. Auf dem Girokonto bilden wir aber keine Rücklagen, wir sparen nicht. Dort makeln wir tatsächlich, dort ist immer was los. Mit makeln meinst du, Meine ich, wir behandeln ähm, das Wir Geld. behandeln das, mhm. es geht rein, es geht raus. Wir gucken, wo wir was hin überweisen, wer uns was auf unser Konto überweist. Das ist, das ist so, wir managen quasi unsere Finanzströme. Okay. So. Aber es hat nichts mit ähm, Sparen und mit Vorsorge zu tun. Das ist wirklich nur unser Geldmanagement. Und dann, das ist die, das ist das, das quasi der Anker. Und zu diesem Anker packen wir weitere Anker, Tagesgeldkonto. Das Tagesgeldkonto mindestens eins haben wir zumindest für unseren Sicherheitspuffer. Also wo wir drei bis sechs Netto-Monatsgehälter oder auch ähm, die, die grundlegenden Ausgaben mindestens drauf liegen haben. Egal, ob jetzt leider die Inflation hoch ist oder niedrig. Das ist die Liquidität, die wir wirklich brauchen, wenn mal wirklich ein Notfall eintritt. Und das ist dann unterschiedlich. Wenn wir alleine leben, ist es ein bisschen weniger Geld. Ne? Und wenn wir eine große Familie haben mit fünf Kindern, da haben wir natürlich da mehr liegen. Aber ich würde also so mindestens eine, eine Größenordnung um die 3.000 Euro als Single-Frau sollten wir da schon drauflegen haben. Als Rücklage, als Notfallpuffer. So, das ist das eine Tagesgeldkonto. Und dann finde ich immer, ist ein zweites Tagesgeldkonto ähm, sehr angeraten, um nämlich dann Rücklagen zu bilden für alle anderen schönen Dinge im Leben, wo wir aber ein bisschen sparen müssen drauf. Okay. Wie Urlaub oder Anschaffung. Ich hatte ja schon einiges gesagt. Oder auch Fortbildungen. Das würde ich noch auf einem Extrakonto sparen. Und alle, die natürlich ein Business haben, die haben ein Extrakonto natürlich fürs Business. Das wird bitte nicht zusammen vermischt. Wenn ihr freiberuflich tätig seid oder selbstständig, habt ein privates Konto und ein Businesskonto und natürlich zum Businesskonto auch die Struktur. Auch wieder ein Tagesgeldkonto darunter für eure Rücklagen, für Steuerrücklagen und für Rücklagen für schlechte Zeiten, wenn euer Business nicht so gut läuft. Und das sind so die grundlegenden Strukturen. Und die kann man eben noch ein bisschen ausdifferenzieren. Weil wir können, wenn wir als Paar zusammen sind, hat jeder Partner, Partnerin zum Beispiel sein eigenes Girokonto und dann haben wir zusammen ein Gemeinschaftskonto. Das steht dann oben drüber, wo wir Betrag X auf das Gemeinschaftskonto überweisen ähm, und davon alle Ausgaben zum Beispiel bezahlt werden, das ist dann Verhandlungssache. Aber das ist im Grunde die Grundstruktur, die für alles gilt, auch für das Gemeinschaftskonto. Auch wenn wir als Gemeinschaft zusammenleben, Girokonto, Gemeinschaftskonto und auch darunter ein Tagesgeldkonto, wo wir auch Rücklagen bilden für die Familie, für größere Anschaffungen. Ähm, das, die Grundstruktur ist immer dieselbe. 
wenn ich jetzt dieses Girokonto und diese zwei Tagesgeldkonten habe und über das Girokonto meine Finanzen manage. Das heißt, dass ich von diesem Girokonto, wo mein Einkommen drauf landet, auch die Tagesgeldkonten bediene. Ja, also genau. darüber genau. sozusagen die Summen anspare. Genau. Vielleicht fange ich da ja auch gerade erst mit an, mir da was überlege, was ich monatlich daraufhin überweisen kann, um da für beide Fällen den Notgroschen aufzubauen. Ja, genau. Und das mache ich am besten am Monatsanfang. Also immer, wenn mein Geld aufs Konto geht, nehme ich 10 oder 20 Prozent gleich mal weg, reserviere ich weg und überweise es am besten automatisiert auf mein Tagesgeldkonto mit eben dem gewissen Zweck, den ich verfolgen möchte. Genau. Und am besten eben nicht am Monatsende das, was übrig ist, überweisen, sondern immer am Monatsanfang eben entweder einen fixen Betrag tatsächlich oder prozentual. Das könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Und wenn am Monatsende noch was übrig ist, dann könnt ihr das auch überweisen. Also ich finde es eine gute Routine ist zum Beispiel, dass ihr je nachdem, was ihr im Leben so braucht und habt, dass ihr sagt, okay, 500 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro am Monatsende sollen auf meinem Girokonto liegen bleiben. Alles, was noch darüber ist, überweise ich extra nochmal an mein Sparkonto, Tagesgeldkonto. Es können 100 Euro reichen auch, das kommt nur darauf an, wie umfangreich euer Leben ist, finanziell. Das finde ich eine gute Routine, weil dann habt ihr das gleich weg überwiesen, dann denkt ihr nicht, ach, das kann ich auch noch gut, fett ausgeben und dann kommt ihr nicht so in den Konsum. Rein. Wenn ich damit jetzt anfangen möchte, wenn ich diese Struktur mir jetzt aufbauen möchte, aber meine eigene finanzielle Situation sieht noch total anders aus. Wie mhm. gehe ich denn da am besten ran? Wenn ich die, irgendwelche Konten habe, verwende ich die weiter? Eröffne ich alles neu? Was würdest du da raten? Nein. Ähm, nein. Also ich würde, wenn ihr verschiedene Strukturen habt oder verschiedene Konten habt, dann... Erstmal alle auf einen Zettel schreiben. Ich bin ein großer Fan von alles aufschreiben, es visualisieren. So, und alles aufschreiben, was ihr wo habt. Und dann fragen, warum habt ihr dort ein Konto? Okay. Für was ist dieses Konto? Und ähm, dann gucken, was wollt ihr eigentlich von dem Konto? Beziehungsweise, was wollt ihr von der Bank, bei der das Konto liegt? Also wollt ihr wirklich nur was zum Geld hinüberweisen? Möchtet ihr einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin haben? Möchtet ihr Bargeld abheben können, auch gratis und nicht ständig was dafür zahlen? So würde ich dann vorgehen. Also was, wozu brauchst du das Konto? Und dann würde ich sie aufräumen. Und Konten, die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr einfach kündigen. Ja. Also das ist, das ist ein ganz, ganz einfacher Akt. Kündigt ihr einfach, dann wird es geschlossen, werden alle ähm, Restzahlungen auf das neue Konto überwiesen und gut ist. Das heißt, ich mache das schriftlich. Das machst du schriftlich bei der Bank. Ähm, wir sind ja, ist ja hoffentlich alles digitalisiert. Das heißt, in jedem Backend, also auf der Oberfläche, wo ihr im digitalen Banking drin seid, gibt es auch ein Service, ein Formular, womit ihr das kündigen könnt. Das ist, das ist total simpel. Ähm, was ihr nicht machen sollt, Solltet, ständig neue Konten eröffnen und die vielleicht noch nicht so alten schließen. Weil es gibt ja die Schufa. Die Schufa guckt da auch immer drauf. Das ist die Vereinigung der Händler. Die Schufa guckt, wie, wie zahlungsfähig wir sind oder zahlungskräftig wir sind. Und wenn wir laufend neue Konten eröffnen, kriegen wir so einen kleinen negativen Marker, weil es darauf hindeuten könnte, dass wir vielleicht Probleme mit den Banken haben. Muss nicht sein. Deswegen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, zu viele Banken zu eröffnen und dann immer wieder zu schließen. Macht euch wirklich Gedanken, was ihr von der Bank wollt, wofür das Konto sein soll. Und ähm, wenn ihr überflüssige Banken habt, dann 
kündigt sie einfach und gut ist. Okay, das spricht aber auch dafür, dass man sich auf jeden Fall erstmal in Ruhe einen Plan machen ja. sollte, sich die Fragen stellen sollte, die du gerade gesagt hast und dann ganz in Ruhe überlegt, genau. welche Konten behalte ich, welche löse ich vielleicht genau. auf. Und wenn ich das jetzt alles so aufgesetzt habe, wie behalte ich dann den Überblick? Welche Regeln und Routinen stelle ich mir dann auf, um eine Ordnung in dem zu haben, was auf meinen Konten passiert? Naja, mh, du solltest schon wissen, was reinkommt und was rausgeht. Ich finde, das ist so der, der, der eigentlich der Hauptpunkt, was gar nichts mit den Konten jetzt zu tun hat. Aber dass wir wissen, welche Ausgaben wir haben. Also was ist an festen Ausgaben jeden Monat, also was geht an festen Ausgaben jeden Monat ab vom Konto und was sind unsere variablen Ausgaben. Und ähm, also das ist Stichwort Haushaltsbuch oder Cashflow, sich anzuschauen, dass ihr das wirklich wisst. Ähm, dass das Geld nicht irgendwie reinkommt, dann geht es irgendwo hin. Ähm, ja, weil dann ist nämlich immer tatsächlich am Monatsende eher nichts mehr auf dem Konto und am Monatsanfang spart ihr dann auch nicht weg. Also ihr solltet schon eure Finanzströme kennen. Und dann ist es eine gute Routine, also mindestens einmal die Woche an einem festen Tag. Ich habe einen festen Tag, wo ich alle meine Konten prüfe. Einen festen Tag, wo ihr einfach alle Kontobewegungen durchgeht und guckt. Habe ich das wirklich getätigt? Wo kommt das her? Stimmt das so? Und ja, wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Bin ich in meinen Budgets? Sind meine Abzüge alle die, die geplant sind? Ist das alles korrekt? Also ein fester Tag und dann wirklich alles alles prüfen. Und ähm, am besten natürlich auch für dich geschrieben haben, gerne in einen eigenen Ordner, meinen Finanzordner, wo auch bestimmte Auszüge vielleicht reinkommen, äh, die ganzen Unterlagen zu den Banken, wo du hinschreibst, wie viel Geld du auf den Tagesgeldkonten haben möchtest. Und wenn du das noch nicht erreicht hast, dann überweist du eben was hin. Aber es gibt im Grunde kein Geheimnis dazu. Es gibt auch kein... kein ähm, keine Magie oder Magic. Im Grunde ist es so, du guckst einmal mindestens einmal in der Woche rein, guckst, ob alles so ist, wie du es dir vorher aufgeschrieben hast und geplant hast. Und das ist es im Grunde. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man am Anfang so ein bisschen Widerwille dagegen hat <lacht> oder wenn man auch ach, sich vielleicht gar nicht so wohl fühlt, ständig aufs Geld aufs zu, gucken zu gucken oder aufs Konto ähm, zu gucken. Aber im Endeffekt ist ja all das, was du sagst, auch ein Schritt dahin, dass sich das normaler anfühlt und dass man mhm. eben diese Ordnung reinbringt, die einem dann am Ende auch das gute Gefühl vermittelt, oder? Auf jeden Fall. Und deswegen auch, es ist wichtig, dass du weißt, welche Abzüge kommen und dass dich das nicht jedes Mal erschreckt oder am Jahresanfang erschreckt, hoch, da kommen ja die ganzen Versicherungen. Ja. Das solltest du wissen. Also das gehört nämlich auch zur Struktur dazu, dass du alle deine Finanzströme im Leben erfasst hast, also in der Excel-Tabelle oder auf einem Blatt Papier handschriftlich geschrieben kann das sein, am Computer geschrieben, das ist nicht der Punkt. Wichtig ist, dass du weißt, wann welche Abbuchungen kommen und dass du dann eben nicht überrascht bist und dass du eben bei den festen Ausgaben genau weißt, was weiß ich, ich habe monatlich 1200 Euro, die für Miete, Nebenkosten, ähm, was gibt es noch, äh, bestimmte Abos, äh, GEZ, na, alles diese Sachen, Versicherungen, dass du den Betrag wirklich kennst, weil dann überrascht dich auch nichts. Und deine Freien, die Variablen für Essen, ähm, Kultur, Klamotte, Kinder, alles diese Variablen, Ausgaben, dass du die in Teilen budgetierst für dich selber, damit du eben auch nicht überrascht wirst. Ja. Ähm, das geht im Grunde Hand in Hand. 
Und ähm, wenn, wenn du auch zu denen gehörst, wie du gerade erzählt hast jetzt, Anissa, dass du nicht gern auf dein Konto guckst, dann frag dich, dann, dann schreib es dir auf, frag dich, warum guckst du nicht gern? Hast du Angst, es könnte was abgebucht sein? Dann mach deine Hausaufgaben und check alle Finanzströme. Ähm, hast du Angst, ähm, es könnte irgendwas abgegangen sein? Dann guck und kümmere dich, weil, weil es darf niemand irgendwas einfach so von deinem Konto abziehen. Das musst du schon veranlasst haben. Und wenn du es nicht veranlasst hast, dann kannst du nämlich rückgängig machen. Und deswegen bin ich auch, ähm, gut, dass wir drüber reden, großer Fan von Lastschriften. Weil Lastschriften kannst du nämlich innerhalb eines Monats rückbuchen lassen. Wenn wir irgendwo was hinüberweisen, ist es im Grunde weg. Da kriegen wir das ganz schlecht wieder. Also müssen wir, da müssen wir uns sehr, sehr anstrengen. Aber wenn wir etwas mit Lastschrift abbuchen lassen, also das Gegenüber von unserem Konto, was abbuchen darf, ähm, dann können wir es innerhalb eines Monats nämlich zurückfordern. Deswegen so laufende Sachen würde ich immer per Lastschrift machen, dass ihr immer wieder im Grunde es zurückfordern könnt. Das ist doch schon mal ein total guter, handfester Tipp. Genau in die Richtung habe ich noch so ein paar letzte kurze Fragen an dich, denn man kann Konten ja auch wechseln. Also ich muss es ja nicht nur schließen und ein neues genau, aufmachen. Ich natürlich. kann ja auch ähm, Konten wechseln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser organisatorische Aufwand ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Wie, welche mhm. Tipps und Tricks gibt es denn dafür, sodass ich das nicht alles händisch machen muss? Das Konto wechseln, ja. Also es, die Banken bieten einen Kontoumzugsservice tatsächlich an. Also dass du der neuen Bank sagst, hier zieht alles, was sich an trifft, allen Verträgen und äh, Einzugsermächtigungen von meinem alten Konto auf das neue. Das machen die. Ähm, manchmal funktioniert das aber nicht ganz so gut. Also okay. ähm, ihr müsst es definitiv nachprüfen und manches wird vielleicht auch nicht mit rübergezogen. Aber das ist der erste Schritt. Und dann, wenn alles abgeschlossen ist, dann würde ich gucken, ihr müsst es natürlich alles durchgehen. Aber hey, dann nehmt euch die Kontoauszüge von drei Monaten her, geht die durch und guckt, was alles ähm, abgezogen wird, was umgezogen werden muss. Und das nimmt dem Ganzen einen Schrecken. Also ich finde gerade ausdrucken, sich anschauen, abhaken, so, da steckt viel Kontrolle drin und da steckt auch viel ähm, äh, ja, angstnehmende Aktion drin und dann habt ihr das quasi. Und anders geht's auch nicht. Ja. Ja, also es, es geht nicht anders. Ich bin super Fan von Listen. Ich mache mir dann immer Listen, schreibe das auf und dann hake ich das ab und gut ist. Man kann ja nicht über Konten sprechen, ohne auch über Banken zu sprechen, weil inzwischen gibt es klassische Banken, die immer noch mhm. Filialen haben, in denen man auch vorbeigehen kann. Und es gibt digitale Banken, die gar keine Filialen mehr haben, wo man per E-Mail, per Chat, ja. per Anruf anrufen kann. Was sind denn hier die jeweiligen Vor- und Nachteile und wie finde ich raus, was zu mir am besten passt? Also was ich, was ich wichtig finde, ist, dass es auf jeden Fall eine digitale Anbindung geben soll. Also Banking ohne digital, dass wir das selber machen können, das geht, das ist nicht ja. mehr state of the art. Also das würde ich gar nicht machen. Das ist, das ist jetzt mal schon vorausgesetzt. Ne? Und ähm, dann ist die Frage, was möchtest du? Möchtest du noch einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin haben? Also ist dir ist das okay für dich, wenn du tatsächlich nur über E-Mail kommunizierst oder nicht? Also für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mit jemandem sprechen kann. Okay. Ähm, mein Hauptkonto darf nicht irgendwo sein, wo ich niemanden erreiche. 
der meine Sprache spricht. Mhm. Also E-Mails sind geduldig, Papier ist auch geduldig und äh, wir wissen alle, Textbausteine gibt es sehr viele mhm. und ich will nicht über Textbausteine kommunizieren. Deswegen, dafür ist Geld mir zu wichtig. Ähm, das ist mein Ding. Aber wenn ihr sagt, okay, über E-Mail kommunizieren ist fein, ist auch in Ordnung. Also was wichtig ist, dass das die Bank im Einlagensicherungsfonds ist, also im Grunde eine deutsche Bank ohne einen Sitz oder eine Bank mit Sitz in Deutschland, dass sie in der Einlagensicherung ist. Das sind nämlich 100.000 Euro quasi gesichert im Falle einer Bankenpleite. Also wenn die Bank pleite gehen sollte ähm, und äh, eure Gelder bei der Bank sind, dann kriegt ihr mindestens 100.000 Euro wieder. Den 101. Euro, der geht dann in die Insolvenzmasse der Bank. Also deutsche Einlagensicherung. Ähm, ihr solltet euch überlegen, Wollt ihr wie Bargeld abheben? Auch ein großer Punkt. Kostet das was? Was kostet das? Ähm, dann, äh, wie wollt ihr kommunizieren? Per E-Mail? Oder muss es Telefon sein? Vielleicht auch eine Filialbank? Das sind, finde ich, so ähm, ja die großen die großen Posten. Und dann natürlich, was es kostet. Das wäre meine nächste Na? Frage. Das ist, genau. Was es kostet, kommen wir gleich <lacht> nochmal. Und was ich aber auch noch checken würde, ist so die Erreichbarkeit von Banken. Also die technische Erreichbarkeit. Okay. Fallen die öfter mal aus? Das Online-Banking oder nicht? Da würde ich mal so quer im Netz suchen. Wenn das häufiger so ist, findet ihr das sofort. Oder würde ich auch die Finger davon lassen. Aber bei den großen Banken ist die technische Erreichbarkeit einmal eigentlich immer gegeben. Und die Kosten natürlich. ne? Dann Die Kosten, ähm, die sind mitentscheidend. Also müsst ihr für das Girokonto etwas zahlen? Ab wann müsst ihr zahlen? Kostet die Girokarte, Debitkarte was? Wie viel Abbuchungen sind inklusive? Wird das überhaupt thematisiert? Müsst ihr extra für Bargeldabhebungen zahlen? Also diesen ganzen Paket an Kosten würde ich natürlich auch checken. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man merkt schon, dass dieses Thema Konten gar nicht so einfach und so simpel ist, nee, wie ist man denkt. Nicht. Nee, ist es nicht. Vor allen Dingen ist es, ist es tatsächlich ähm, ärgerlich und glaube ich auch ein bisschen so gewollt, dass die Banken nicht so gut miteinander vergleichbar sind. Gerade wenn wir dann den nächsten Schritt gehen ins Investieren, ähm, unterscheiden sich die Banken und Broker und alle, die es da draußen gibt, wirklich sehr in dem, was sie anbieten. Und ähm, deshalb ist es gut, schon mal bei den Banken zu üben, zu gucken, dort das Preis-Leistungs-Verzeichnis sich anzuschauen und das versuchen zu verstehen, was nämlich nicht so einfach ist, aber sich da nicht abschrecken lassen, sondern wirklich das durcharbeiten und gucken, was kostet wirklich was bei diesen Banken. Aber es ist nicht gut vergleichbar, weil die benutzen auch verschiedene Namen für die Sachen, ja. für das Gleiche, werden völlig verschiedene Namen benutzt und wir sitzen dann davor und denken, aha, was ist das jetzt? Was soll das jetzt sein? Und rätseln rum. Ähm, es ist angedacht, ein Vergleichsportal für Banken aufzusetzen. Das sollte es eigentlich schon lange geben, aber es gibt es immer noch nicht. Okay, ja, ist auf jeden Fall auch gut zu wissen, dass man selbst nicht irgendwie völlig blöd ist, nur weil man Nein. sich so vorkommt, weil man es einfach wieder nicht versteht. Nein, es ist gewollt, Nein, dass man es nicht versteht. Also ich, ehrlich gesagt, ich unterstelle das den Banken tatsächlich, dass, dass es gewollt ist, weil... Man könnte sich ja erstens auf was einigen und zweitens ist es nicht so kompliziert. Und sich immer irgendwelche neuen Namen für etwas auszudenken, das ist Marketing oder das ist eben Vernebelungstaktik. Ich weiß es nicht, aber ich würde es Ihnen tatsächlich unterstellen. Okay, jetzt muss ganz zum Schluss du uns natürlich noch verraten, wie du es persönlich denn eigentlich machst. Wie so. sieht deine Konten- und Finanzstruktur aus? Also die ist doch relativ einfach. Ich habe ein Businesskonto, 
ähm, wo ich auch ein Tagesgeldkonto drunter habe, zwei Tagesgeldkonten, wo ich Rück Rücklagen bilde, Steuerrücklagen und Businessrücklagen, also das ganz Klassische und auch ein bisschen private Rücklagen. Und äh, dann habe ich zusammen mit meinem Mann ein Gemeinschaftskonto. Ich bin verheiratet, schon seit vielen Jahren, seit 17 Jahren. <lacht> Schön. Wir sind auch schon wirklich lange, sehr lange zusammen. Und wir haben ein Gemeinschaftskonto, auf dem geht unser Einkommen rein, hauptsächlich sein Einkommen, von mir immer mal ein bisschen was. Ähm, und ähm, nicht, weil ich nichts verdiene, sondern weil wir das anders regeln. Ähm, unser Gemeinschaftskonto. Und zu diesem Gemeinschaftskonto hat er noch seine eigene Bank, auch ein eigenes Konto. Und äh, dort haben wir noch zwei Tagesgeldkonten. Und dort sparen wir für die Familie im Grunde die, unsere Rücklagen an, unsere Notfallpuffer, die Vorsorge für die Rücklage für die Immobilie. Ähm, so, das sind so die Rücklagen, die sich dort ansammeln quasi. Dann haben wir noch verschiedene Depots drumherum. Aber das ist, ähm, einige, die jetzt aufgepasst haben, nicht ganz eine ideale Struktur, <lacht> weil ähm, mein Mann sein eigenes Girokonto ja hat. Also er ist der Kontoinhaber, ich bin bei mir der Kontoinhaberin, er ist der Kontoinhaber und unser Gemeinschaftskonto sind wir beide zusammen. Ähm, und ähm, die Rücklagen sind ja auf seinem Konto quasi geparkt, ne? auf den Tagesgeldkonten, habe ich ja keinen Zugriff drauf. Das ist... Das würde ich meinen Klientinnen oder euch da draußen jetzt nicht als Staat empfehlen, auf keinen Fall. Wir kennen uns einfach so lange. Das sind so gewachsene Strukturen. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der Gutes zu betonen, dass es immer auch eine persönliche Sache ist. Die Grundstruktur ist immer dieselbe. Wie sich das dann vielleicht verändert in den Jahrzehnten, gerade wenn man lange als Paar zusammen ist und gut miteinander über Geld sprechen kann, ist das dann noch was anderes. Ideal ist die Aufteilung, wie wir sie haben, nicht. Ich gebe es offen zu. Sie funktioniert aber schon seit vielen Jahren und wir kommen damit sehr gut zurecht. Ähm, denn vielleicht eines noch dazu gesagt, bei, wenn wir ein Gemeinschaftskonto haben mit einem Partner, egal ob verheiratet oder unverheiratet, ähm, wird das Geld, was auf dem Gemeinschaftskonto liegt, beiden je zur Hälfte quasi rechtlich zugedacht. Ach, spannend. Ja, und ähm, deswegen ist es, äh, müsst ihr auch aufpassen, wenn wenn ihr als Paar jetzt, egal ob, ob verheiratet oder nicht verheiratet, wenn ihr große Summen erwartet, die ihr geerbt habt oder was weiß ich aus einem Verkauf von einer Beteiligung, Unternehmensbeteiligung, was auch immer, dass ihr die nicht auf das Gemeinschaftskonto überweisen lasst. Denn alles, was auf dem Gemeinschaftskonto ist, steht dem anderen rechtlich zur Hälfte zu. Und dann ist das nämlich im Zweifel eine Schenkung an den anderen. Da gibt es ganz spannende Prozesse, dass äh, unter Paaren, die nicht verheiratet waren, der eine auf das Gemeinschaftskonto sein Arbeit überweisen lassen von mehreren hunderttausend Euro. Das hat das Finanzamt als Schenkung angesehen für die Frau in dem Falle und sie musste massiv Schenkungssteuer zahlen, weil unter Nichtverheirateten haben wir nur 20.000 Euro frei. Das solltet ihr nicht machen. Deswegen auch die Einzelkonten und dann ein Gemeinschaftskonto, wo tatsächlich nur das drauf überweist. Genau, so mache ich das. Noch einen kleinen Ausflug mit ins Rechtliche. So machen wir das. Nicht ganz ideal, aber es funktioniert für uns so und so, 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 so wird es auch erstmal jetzt bleiben. Ich könnte dir auf jeden Fall stundenlang noch weiter zuhören. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Ich folge dir weiterhin auf LinkedIn und Instagram und überall, wo du auf Social Media zu finden bist, weil ich auch da deine Beiträge und deine Inhalte sehr schätze. Vielen Dank, danke. dass du heute meine Gästin warst. Ja, danke schön. Ja.